0: И What, no, no и на СМИ, иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
1: Добрый день. С вами подкаст «Иносми» и я, заместитель главного редактора портала «Иносми» на Яна Наумова. Мне кажется, запахло порохом. Чувство недоброе еще с прошлой недели, когда горели те танкеры в Аманском заливе. Интересно, ждать ли нам вооруженного столкновения США и Ирана на Ближнем Востоке? Разобраться в этом нам поможет мой коллега Дмитрий Бабич. Дмитрий, сегодня я приветствую тебя в новом качестве, редактора английских переводов нашего сайта. Здравствуй.
0: Здравствуй, Яна.
1: Ну так что, будет война США с Ираном или нет? И, и если нет, то что ее остановит?
0: Яна, я думаю, войны не будет. А вот предотвратят ее не иранские ракеты, не быстроходные катера того же Ирана и даже не мины в Армудском проливе. Войну предотвратят газетные статьи. И гневные реплики ведущих по западному телевидению. Вот они войну и предотвратят.
1: Серьезно? Все говорят, что пресса нынче ни на что уже не способны и негодна, а тут такое дело. И спасли мир, и землю уберегли от пожара, можно сказать. Что-то мне не очень верится. Объяснишь?
0: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Есть такое мнение, что с изобретением интернета и ютюба журналистов вообще стало как слишком много. Каждый сам себе Бовин, Фисуненко, и Евгений Киселев из 90-х годов, если есть ютуб, А еще и автор передави из газеты «Правда», если есть аккаунт в соцсетях. Это точно. Тем не менее, тут вступает в игру закон больших чисел. Понимаешь, если против войны выступают единичные пользователи интернета, они войну не предотвратят. А вот если антивоенную истерику, я имею в виду в лучшем смысле этого слова истерику, поднимают системные СМИ, то война становится очень рискованным предприятием. То есть, господа политики, которые у нас на самом деле контролируют свои эмоции и заботятся о своих карьерах. Они могут просто не решиться на войну, если она будет наносить слишком большой удар по имиджу. А тут вот разреши процитировать тебе «Гардиан». Это одна из системных газет не только британской прессы, но и всего мира. Вот что пишет на ее страницах ведущий внешнеполитический комментатор «Гардиан» Саймон Тиздалл. Да. Во-первых, обратите внимание на заголовок. Иранский кризис был создан в Вашингтоне. И вот под с призывом к действию США нужно принудить к миру разговорами. А вот текст Тиздова. Начинаю. В Вашингтоне все мировые кризисы представляются как в старом кино, в черно-белом варианте. На бегущей битой кинопленке из старых времен мелькают символы добра и зла, черные и белые. Это зернистое видео показывает злодеи. Злодеи и вудерс — это любимое mm-hmm. выражение Джорджа Буша. А противостоят им, конечно, добрые американцы. Oh, Конец actually. цитаты, да? Ну далее Тиздэ обрушивается на Трампа, как на поджигателя войны, критикует собственного министра иностранных дел Джереми Ханта за поддержку американских версии событий в Заливе. Тиздол призывает читателей как бы солидаризироваться с позицией Евросоюза, который призвал все таки не к войне, а к дипломатии в Берсидском Заливе. Так вот, я тебе честно скажу, я не припомню таких статей в системной западной прессе ни перед войной в Ираке, ни перед войной в Афганистане, ни перед войной в Югославии. А значит, скорее всего, во- вторжения не будет, потому что, понимаешь, война сначала начинается на газетных полосах, она начинается в сознании. Если сознание не требует войны, не подготовлен, на сознание западного ли к войне, то война и не начинается.
1: Кстати, да, это далеко не единственная подобная статья. Например, немцы крайне скептически смотрят на происходящее, но раз не просто скептически, а с нескрываемым возмущением.
0: Происходящее в Персидском заливе, да? Да, угу. конечно,
1: на вот этот последний инцидент с танкерами. Сразу после этого инцидента в газете Вельт, например, вышла статья с заголовком «Война с Ираном была бы безумием». Автор этой статьи Ханнес Штайн не ходит вокруг да около и сразу начинает так... Если США решатся на войну с Ираном, она может стать еще больше катастрофой, чем Ирак в 2003 году. Это знает и госсекретарь Майк Помпео. И все же ситуация может привести к эскалации. Ну, дальше там он объясняет, что произошло, и продолжает, цитирую. «Иными словами, война с Ираном была бы безумием. Вероятно, она закончилась бы еще больше катастрофой, чем плохо подготовленная война с Ираком. И это стало бы концом Западного альянса». Все это знает и Майк Помпео, и Дональд Трамп, кроме этого, знает еще кое-что. Тут треть американского населения, на которое опирается президент, он довольно быстро потеряет, если будет война, в которой погибнет много американских солдат. Они погибнут не в малом количестве, как в Ираке или Афганистане, а жертвы будут исчисляться десятками тысяч. Но в целом тон прессы на Западе действительно совсем не воинственный. Да и не только пресс. Вот, например, опубликованный доклад «Стратфор» разведывательного мозгового центра в США, который традиционно связывается с спецслужбами. Раньше он все время призывал к военным действиям, а теперь ну, вот, почитаем их доклад на страницах и на СМИ. процитируем. Несмотря на то, что и в Иране, и в Соединенных Штатах существуют влиятельные группировки, которые следуют жесткой линии и не прочь вступить в конфронтацию. Обе страны все же будут стремиться избежать крупного военного конфликта. Тем не менее, риск просчета и эскалации остается высоким. Отсутствие значимых каналов связи также ограничит возможности обеих стран, когда в случае того или иного инцидента потребуется снизить напряженность. Конец
0: цитаты, да? Да. Ну, вот видишь, все-таки Стратфорд предупреждает, что конфликт возможен, то есть ситуация рисуется нашим зазнакомством западным аналитикам, как перед Первой мировой войной. Конфликта никто не хотел, но все к нему готовились. Ни одна страна не захотела показать свою слабость, и в итоге мы прекрасно помним, чем да. это все кончилось в 1914 году. Началась война. Но я берусь утверждать, что сейчас все таки ситуация совсем другая. И почему уже? Понимаешь, все войны последних лет, по счастью, не были столкновениями равных или сопоставимых по силам противников, ну, как это было в Первую мировую войну или во Вторую мировую да. войну. да Это были, как по правило в последние годы нападение сильного, то есть Запада, на неизмеримо более слабого. Ну, на Ирак, на Югославию, на Ливию. Список довольно длинный. А в этот раз на стороне слабого оказывается негласный властелин сегодняшнего мира. Это пресса. Тот же Стратфор признает слабость Ирана. Цитирую. Осуществление угрозы перекрыть Армузский пролив, который может воспользоваться Иран, вряд ли возможно. У Ирана есть весьма небольшое окно возможностей, чтобы заложить все свои мины и нанести как можно больше ущерб в районе Армузского пролива. Ну, то есть, что хочет сказать автор, Иран слаб военным он, конечно, не может э, нанести удар по территории Соединенных Штатов, и если нанесет удар по территории Израиля, то не неразрушительный. Да? Тем не менее, на стороне Ирана выступает... Сейчас так получилась огромная часть европейской и американской прессы. И вот это все-таки другая ситуация.
1: Позволь с тобой не согласиться на все сто процентов. Тут важно не только нежелание западной прессы увидеть победоносную для Трампа войну. Вот, например, норвежская Dagbladet выделяет роль России. Цитирую. Сегодня Россия очень отличается от той униженной страны, которой приходилось оставаться в стороне, пока НАТО бомбило Сербию. Или когда США в 2003 году вторглись в Ирак. Все вспоминают Ирак. Ирак, бывший важнейшим союзником России на Ближнем Востоке. С тех пор Россия успела наглядно продемонстрировать свои внешнеполитические амбиции и волю к действиям на Украине, в Сирии, а недавно и в Венесуэле. Все это подчеркивает, что Россия в дальнейшем готова зайти очень далеко, чтобы защитить свой статус внешнеполитической сферы державы, на которой она, по ее мнению, имеет право, требуя, чтобы к ней прислушивались и принимали ее мнение во внимание. Если Россия не вмешается в войну с Ираном, это подорвет ее самооценку, едва ли Путин на это пойдет так вот пишет журналист Дагбладет.
0: Да, роль нашей страны в сдерживании американских войн и вправду возросла в последние годы, это признают все и на Западе, и на Востоке. Но та же Дагбладет, норвежская газета, все-таки признает, что без конфликта внутри самого Запада, сдерживающего потенциала России, для предотвращения войны с Ираном могло бы и не хватить. Цитирую. «Для отношений между США и Евросоюзом новая война станет катастрофой, ведь эти отношения и так очень напряжены из-за разногласий по поводу ядерного соглашения с с Ираном. Напомню тебе, что Евросоюз не хотел выходить из этого соглашения, из него вышел именно Дональд Трамп, президент mm-hmm. США после чего Евросоюз даже пытался продолжить торговлю с Ираном, несмотря на американские санкции. Далее продолжает Дагбладет. Выступает против России, которая, конечно, будет протестовать, но сейчас это уже совсем не та ослабленная и парализованная страна, что высказывалась против войны в Ираке в 2003 году, и уже нет в уверенности, что Россия ограничится лишь словесным протестом. Конец цитаты. Ну, кстати, я тебе напомню, что в 2003 году, когда была американская-британская агрессия против Ирака... Вот тогда против этого вторжения выступили не только Россия, но и Германия с Францией.
1: Ну и сейчас Германия с Францией тоже не очень-то поддерживают, конечно...
0: Действия, Действия США да, в, Трампа. Да, в районе Персидского залива. Угу.
1: Но с тех пор много воды утекло, и против Сирии, и против режима Каддафи в Ливии США и Евросоюз действовали вместе все таки Но, тем не менее, соглашусь с тобой в том, что за мир теперь выступают более мощные силы. Вот, например, Япония, которая восприняла подозрения в отношении Ирана с большим скептицизмом. Напомню, что в тот момент нападения на танкер в Оманском заливе японский премьер Синдзо Аба находился в Иране. И зачем иранцам портить себе такой дипломатический успех? Они-то ждали этого визита целый 41 год. Так что процитирую статью из японской Нихон канзай Цитата. «На фоне растущего напряжения огромное значение имеет прямой призыв премьер-министра Абы к самоконтролю, адресованный правительству Ирана». Тем не менее, на этом роль Япония не заканчивается. Между США и Ираном существуют серьезные разногласия. Хотелось бы, чтобы японские власти усадили американцев и иранцев за стол переговоров, что в конечном итоге будет способствовать стабилизации на Ближнем Востоке». Японский лидер посетил Иран впервые за 41 год. Между США и Ираном нет дипломатических отношений. Синзо Аба находится в хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом и может играть роль посредника. Важно, что на пресс-конференции после встречи с Абе президент Ирана Рухани заявил «Мы готовы соблюдать соглашение». А духовный лидер Хаминеи также подчеркнул «Мы не будем производить, хранить и применять ядерное оружие». Таких намерений у нас нет. Необходимо идти к миру, ведь в конце июня в Осаке пройдет саммит Большой Двадцатки, где будут представлены ядерные державы, Великобритания, Франция, Германия, Россия Китай. Надо там поставить вопрос о мире с Ираном. То есть вот японцы хотят взять на себя посредническую роль и, в общем, надеются предотвратить конфликт, если все таки будет опасность, что он разгорится.
0: Ну и с их стороны это... это особенно важно, потому что танкер вообще-то предназначался для транспортировки нефти в Японию, да, то есть Кстати, это да. была их собственность, и зачем Ирану, в этом состоит логика, так сказать, оппонентов Трампа и Помпео, они говорят, зачем Ирану, ну, податный танкер с японской собственностью, по сути дела, на японский танкер, если в это время японский премьер впервые за 41 год приехал в Тегеран. Неужели нельзя найти другое время, если они задумали действительно такой заводейский поступок?
1: Но в любом случае они готовы посредничать, это настоящий пацифизм с их стороны, сделать все, чтобы предотвратить... Конфликт.
0: Это уж точно. Японцы, кстати, повидав ядерное оружие в действии, да, в Хиросеме, в Нагасаке, известны своей тягой к миру. Тем не менее, вот обрати внимание на такой факт. Япония довольно отстраненно относилась и к войне в Ираке, и к войнам в Афганистане, в Югославии. Никаких особенных мирных инициатив от Японии мы тогда не видели. А сейчас вот другое, да, по всей видимости, войны в сегодняшнем мире становятся все более дорогими авантюрами. И вот мы уже видим традиционно нейтральный Китай, который всегда вот по принципу только бизнес ничего личного, даже вот этот нейтральный Китай активно выступает сейчас против войны с Ираном. И не только против войны, так сказать, горячей, да, Китай выступает против антииранских санкций, то есть против войны экономической. Ну и вот Япония тоже подтягивается.
1: Да, хотелось бы, чтобы и наши постсоветские войны как-нибудь все-таки тоже были затушены, даже если это и обойдется недешево нам ну пусть так и будет
0: ну к сожалению тут одними деньгами не обойдешься сша и С наоборот говорят что конфликт на украине надо заканчивать не миром и компромиссом а вот победой победой над россией причем в идеале победу эту нужно достичь не оружием а просто сделав войну слишком дорогостоящей для москвы но я все-таки думаю наши слушатели с нами согласятся что украина нам дорога так что может так случиться что у сша деньги кончатся раньше чем у россии ну а по крайней мере нам об этом говорит журнал «Экономист», который свидетельствует, что в долгосрочном плане над системой, которую возглавляет США, нависла угроза. Уже есть наметки на бунт на корабле. Конец цитаты. Так что очень может быть, что все-таки у Трампа деньги кончатся скорее, чем у нас.
1: Посмотрим. Итак, с вами был портал «Ина Всего вам доброго.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Ина Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?